0: ar Ievu Struku.
1: Šodien noslēdzošais šī pusgada raidījums šņorbēniņi, ļauj man satikties ar Nacionālā teātra aktieri Raimondu Cālbu. Sveiks, Raimondu!
0: Sveiki, Ieva! Sveiki!
1: Nu, neizbēgami, lai ar kuru tavu kolēģes runātu. Mēs agribēju vēl nonākam pie tēmas pandēmija, bet katrējies kaut kādā citā aspektā. Un skatoties tevis padarīto, es tā paskatījos, ir Izrādes, dzīvnieks, pastaigamēšs īstāsāles maizes, sarkanēs, melnēs, sapnisvesaras naktī, Ferdinants un Luize, perfektā teikuma nāves, ziemsvēta koncerts, vali Jānis, ben, ja viņš filmāja, mīlīgi, varbūt jā. vēl kaut kas tika izlaist. Tā kā tu esi nepārtraukti strādājis un tas izstāsts pēc tādā bezgalīga maratona, iluzorā telpā un principā arī tādā iluzorā profesijā. Jo lielā mērā, jo tās visas izrādes pa īstam savas skatītājas nemaz nav satikušas. Un kāda ir sajūta nepārtraukti strādājot, nu, tiešām bez atālpas un īsti nezinot, kas būs, kā būs. Un, vai tam būs, nu, jāsaka, brutāli praktiski spielietojums, vai to vispār varēs mm -hmm. spēlēt un to kāds redzēs?
0: Nu, jāsaka pirmkārt, ka es esmu priecīgs, ka es neesmu sēdējis bez darba. Jo kolēģi, kuriem varbūt bijis mazāk darba, es redzu, ka nu, tas ir tā kā tādam zirgam sēdēt stallī un netikt izlaistam. Tā ir traksa sajūta. Es esmu priecīgs par to, ka man ir bijusi iespēja darboties, bet es neteiktu, ka es būtu baigi jo Tomēr tas pandēmijas laiks bijis diezgan garš un, un salīdzinoši jau... No manas karjeras sākumā es katru sezonu esmu diezgan nodarbināts un es kaut kā esmu pieredze. Man pat jāsaka, ka man bija tādi pagarāki tukšuma periodi, salīdzinoši, kad es pat varēju tā uzāpot un paskatīties tā, kur es biju ieraucu uz vairākiem gadiem. Un, um, par to strādāšanu tukšai zālei, nu, manuprāt, tā ir pilnīgi bezjēdzīga lieta. Strādāt nezinot, vai tas nonāks līdz kaut kādām gala rezultātam, jo man liekas, ka mēs izrādus pusē vienmēr varam tikai sagatavot līdz tam mirklim, kad izrāda satiekas uz skatītāju. Tāpēc man vienmēr ir likušies tādi aizdomīgi režisoru pieprasījumi, nenormāli ātri jau ieraudzīt gatavu izrādi, ko mēs aktieri tādā steigā mēģinām tagad tukšai zālē parādīt. nu tukšā tāda ziņa, ka tu sēžs tikai režisors, un tad viņš ir var būt mierīgs vai priecīgs, vai tieši satraukts vēl vairāk, ka kaut kas tur nestrādā un nav tā. Es par to īstenībā diezgan bieži brīnos, jā, kā var aizmirst to, ka izrāde eksistē, bet tiešām tikai tajā spēlē, ko spēlējamies kopā ar skatītājiem, Kā teica, es neatrošu, kurā aktrise, bet ka ir tīkla otrā pusē arī ir spēlētājs, kas tev sit bumbu atpakaļ. Jā, tā kā gatavot izrādi nezinot, tas ir šausminoši. Nu, es ceru, ka mēs esam tikuši pāri tam posmeni. Nu, Es neesmu nekāds delforākuls, jā, bet... Es negribu šo atcerēties vairs. Jā.
1: Tu aizvācat sarunu līdz tam, ka mēs varētu paziņot, ka 2022. gadā nebūs nekāda nebūs Būs publika sēdēs, zālē, pilnā apjomā, un šis morka būs beidzies Un Vai jau tam laikam, diemžēl, jādzīst, ka nebūs viss beigusies. Man jau tas ir bijis reizē, ir par to, ka pazudusi mazliet tā pašsajūta, vai tu esi izdarījis labu darbu, vai tas tā īstenībā nestrādā, ko tas iecerēs, un Ņemot vērā, ka tev to lomu ir bijis netipiski daudz šādam periodam. Vai tu pats vari izvērtēt, kuri no tiem darbiem ir izdavušies, vai tu esi, teiksim, veidā ticis tālāk soli uz priekštēju profesionālā, kaut kādā varēšanā un prasmēs?
0: Es esmu priecīgs par to, ka šie darbi, kuros es esmu bijis iesaistīts, šajos darbos man ir uzticēts, pietiekami nopietnas lomas, un, un lai to varētu kaut kā realizēt, es esmu bijis nodarbināts ar nopietnām pārdomām. Un es neteiktu, ka es varu spriest, tā kā redzot sevi absolūtu no malas, kā savu kaut kādu karjeras gājienu, bet kaut kādu atsevišķas lietas, jā, es esmu piefiksējis un un par to esmu priecīgs.
1: Bet, nu, tad man nu, to tomēr jāpras, kas no šiem darbiem ir tas, kas tev liekas, ka tā ir tāda jauna pakā, bet tevis paša darbā?
0: Nu, vispilgāk man tomēr jāsiek, ka tas ir stendāla darbs un, protams, Ferdināts un Luīze. Tie ir divi apjāmīgākie darbi, ar kuriem es esmu bijis nodarbināts un... Un tieši tas, ka man ar viņiem nācās to diezgan pacīnīties, lai, lai kaut ko tur tā jūstu, ka es kaut ko tur spēju izdarīt. Patiesībā tas man tik ļoti arī patīk. Tā grūtība, ka man ir jāiet cauri. Es varu tev tikai stāstīt tādu salīdzinājumu, ka es zinu sportistus, piemēram, kuriem ļoti nepatīk spēlēt pret vājiem pretiniekiem. Nu, nav nekāda bauda uzvarēt bērnu dārzniekus basketbola spēlē, ja tu esi Maiklis Džordans. Nu, tāpat arī man. Nu, aktiera ir dabu, protams, ka ir slinka. Nu, gribas jau tā, ka tu sev jau zināmiem iestrādātiem trikiem, tu piemāni visas un kaut kādā ziņā arī pats sevi, un tev liekas, ka tu kaut ko nu, baigi ģeniāli šobrīd dari, un, un atnāks režisors ar izcilu ideju, ar tev parocīgu lomu, brīnišķīgu partneri, un tas kaut kā maģiski sakritīs ar tavu dzīvi personisko, un, un skatītāji to nolasīs, visos plānos. Nu, cik es zinu, tas ir katra aktieri sapnes. Katra aktieri sapnis. Es redzu šīs cerīgās acis gan savā teātrī, gan arī pats spogulī skatoties. Tā ir forši atgādināt cilv, ka tā... Interesantā lieta patiešām ir no tām grūtībām. Tas pārsteigums pašam sev, kas mani mīt, kas no manis nāk ārā. Varbūt sākotnēji kaut kādā ziņā liekas, ka kaut kas var nesakrist ar manu gaumi vai manām es pārliecībām vai kaut ko tamlīdzīgu, bet, bet, kad tu ļauj sevi pamēģināt varbūt tomēr un kaut kas tur atbalsojas tevi un tevi iznāk kaut kādas tādas jauns nianses nokrāsas. Tas pārsteigums mani interesē.
1: Bet uh, abas lomas, ko te nosaucīja, pieder lielajai klasikai. Un uh, es arī zinu, cik daudz tu papildus darīji, lai šīs lomas būtu tādas, kādas tās ir. Un tas nav tikai attiecībā uz vokālu, bet arī man mīļo latiņu valodu, ar ko tu aizrāvies sarkanais un mēlnēs mēģinājumu laikā. Un tas, ko es gribētu tev pajautāt, piemēram, vai šodien tev kā 30 gadniekam klasikā iedod iespēju runāt par uh, savu laiku. Jo savā laikā Krīles Sarebriņakos, kad viņš strādā, viņš teica, nu, lai ko režisāšu taisītu, patiesībā viņš jau taisītu, bet antīko dramaturģi viņš pat gribēdams nevar uztaisīt par antiko laiku, viņš uztaisīs par šodienu un to laiku, kurā viņš dzīvo. Pirmkārt, vai tu tā arī jūti, ka, lai kāda gadsimta sarakstītu lomu tu spēlētu, tu spēlē šodienas cilvēku, vai tomēr aktieriem ir tā privilēģija, vienalga, ko teikt, režisors, bet uh, iejustēs tā laikā?
0: Es gribētu cerēt, ka tas vienmēr ir šodienas cilvēks. Es domāju, ka mums ir jārunā par šodienu, par, par absolūtu tagadni, par to, kas notiek šeit un tagad. Un aktīrim ir tā iespēja to darīt. Par klasisko dramaturģi, nu, no vienas puses, protams, ka viņa rezonēs un viņa atbalsosies, ja tu viņu kaut kā nu, spēsi iekrāsot tieši no šodienas skatu punktu. Mēs abi ar tevi zinām arī ļoti neveiksmīgus klasiskas dramaturgijas iestādījumus, kas kaut kādā pat pārsteidzošā veidā nespēja nekādā veidā uzrunāt neiesaistītos māksliniekus, ne arī, ne arī Nu Man jāsaka, ka man aizvien vairāk interesē klasiskā dramaturģija ar latiņu valodēs aizravos. Tik ļoti, ka es gāju arī pie tevis uz mūsu teātra biblioteku arī interesi atrast, paskatīties, palasīt kādas antikās komēdijas. Man mājās tagad ir viena interesanta grāmata un tur Sengrieķu autori un, un Platons. Es nezinu, es kā varbūt <laughs> <es> man nobecojusi.
1: <laughs> Ko manu vārdu nobecojas? Varbūt vienkārši nopriecīgi tā?
0: Nē, nu, kaut kāds ar mani noticis iniciācijas procesas. <laughs> varbūt Tādā garīgā līmenī, ne tā kā mūsu paziņam kefam no Ugandas, bet nu, varbūt arī sastāvē to, ka es kļuvu par tēvu un man tiek nopietnāki darbi, profesionāla ziņā, tu mani aicini uz radio interviju un ar tādu cerību, ka varbūt kaut kas no manām domām varētu likties interesantas vai saistējušas radio klausītājiem, teātra mīļiem. Katrā ziņā, nu, laika plūdums, kurā es esmu spēris kaut kādus
1: Pēdījumā šņorbērniņi skana saruna ar aktieri Raimondu Celmu no Latvijas Nacionālā teātra. Bet ar to klasiku īstenībā, man liekas, tas stāsts nav šodien tik vienkārši, jo man liekas, ka tā, tā spēja ieskatīties vai izprast laiku, Tā kā nepiemīt pašsaprotim katram tavā profesijā strādājušam kolēģim. Tāpēc man gribas tomēr saprast, nu, piemēram, sarkanais un mēlnais Žulienis Sarals. It kā ir tik pašsaprotim tā centrālā tēma vēlme izsisties no provinces, sasniegt kaut ko vairāk nekā tev dzīves apstākļi piedāvā. Un viņš ar visiem iespējamiem paņēmieniem to izdara, un mēs, protams, teikt, ka mēs arī šodien redzam līdzīgas situācijas, kā cilvēki mēģina tikt uz augšu par katru cenu, teiksim, gan godīgiem līdzekļiem, gan netik godīgiem, gan izmantojot uh, attiecības un jūtas, un ar tām manipulējot, nejūtas priekš. Un tad es domāju, kas šādos darbos ir... Uh, Tas pievilcīgais jau patiesībā, nu viņš ir varonis, bet īstumā, vienlaikus viņš arī ir antivaronis. Jo mēs nevaram pateikt, ka izrādes skatītājiem, tagad jaunam cilvēkam, piemēram, noskatoties, būtu jāsprot, o, oh, šādi dzīvojot, nu, var daudz sasniegt, bet vai tas ir vienīgais un labākais ceļš. Vai tās paralēlas, vai tās analoģijas ar laiku, kad darbs ir rakstīts un šodienu, Vai tu par tām domā strādājot pie lomas, par ko jūs runājat ar režesoru, izrādes režesoru Redmunda Freibergu, vai arī es, kā skatītājs, to analoģiju, un vienkārši tu par to strādājot nedomā šai izrādē. Nu, to es tā kā mēģinu mm -hmm. saprast, kā noteikti uz proceses, lai tāda loma taptu, un lai viņai būtu kaut kas vairāk nekā tikai sižetiskais slānis.
0: Mm, izrādes spēlēšanas brīdī es noteikti par to nedomāju. Es risinu jau reālus situācijas un cīnos ar šķ man tēla dzīves gaitā, bet bet protams, kad mēs par to runājam un par to domājam, un es arī par to domāju, iesudējam procesa laikā, kad vai pašā sākumā lasot grāmatu, man ir ļoti uzrunā. Es pat esmu veicis tādu triku, ka es lasu grāmatas, kuras nav saistītas ar iesudējamu, kurā man būs jāspēlē. ka es mēģinu iztēloties, ka man būtu jāspēlē. Tad man viņa kaut kā pēkšņi šī grāmata kļūst daudz vairāk ka un es vi spēju kaut kā daudz vairāk. Iejusties. Un zinot jau to, ka mēs iestudēsim šo darbu, lasot grāmatu, man viņa vienkārši apbura ar visiem tiem stendāla aprakstītajiem francūžiem tajā laikā, kas tur katrs, kā nu mācēdams dzīvoja savas dzīves. Un, protams, ka šis romantiskais jauneklis, kurš kā romantiskais varones, viņš pats ļoti sīki seko līdzi tam, kas ar viņu notiek. Kā viņš rīkojās? Kāpēc viņš tā pateica? Un un ko viņš ar to domāja, un kādu rezonanci tas iegūs. Tas kaut kādā ziņā sasaucās ar aktīru profesiju. Mēs jau savā profesijā, tā teikt, modelējam, visu laiku tu kalkulē, modelējot savu psihofiziku, lai varētu iekļauties gan vēlamajā iestudējumā, gan arī tajā tēlā. Un tur ir tik daudz visādu jautājumu, uz kuriem aktīrs visu laiku sniedz vai meklē atbildes, eksistējot, skatus. Meģinājam procesā, tāpat kā arī šis jauneklis spēdams savus soļus cerībā sasniegt pēc iespējas augstāku stāvokli sabiedrībā. Un, un jāsaka, ka režisors arī man ļoti aktīvi un brīžiem tā komiski arī stāstīja dažādas situācijas no viņa dzīves, teātrī. Un, un Voldomārs Šoriņš man palīdzēja ar visādiem arī atgadījumiem. Un tur ir kaut kāda asociācija ar to, ka jāmāk... Nu, padomāt par katru sīkumu, kas saka Stendāls vienā brīdī, dodot padomu Žilienam, ka nepietiek tikai ar, ar centību, ar aktīvu interesēšanos par, par visām apkārt esošajām lietām, ka ir jābūt uzmanīgam un jāsako līdz visiem sīkumiem, jābūt uzmanīgam, kā tu komunicē ar saviem kolēģiem, kā tu, kā tu vadi pats savu dzīvi teātra pasaulē vai savai radošajā dzīvē. Tur ir daudz interesantu, tā teikt, rafinētu nianšu, kuras es esmu paspējuši jau savā karjerā pamanīt un kaut kādā ziņā varbūt pat arī izmantot un pielietot. Bet tā bija ļoti, ļoti forša tāda asociātīva vide, no kuras es varu smelties, jā, iedvesmu.
1: Tu pats uzskat par vērīgu cilvēku vai vērīgu
0: aktieri, Tad, kad es gribu, tad es esmu ļoti vērīgs. Jā, jā. Tikai ik pa laikam mani pārņem tāds slinkums, ka es, ka es mēdzu tā aizsapņoties, aizpildiet kaut kur domās. Bet, kad es vēlas, es esmu ļoti vērīgs. Es visu redzu un, un šeit arī kaut ko piefiksēju.
1: Bet tu izmanto arī to lomam? Nevis profesionālo, ka tu vairāk, nezinu, kā kolēģi strādā, vai kā viņi veido lomus, bet tieši dzīves vērīgumu, vai tu viņu izmanto kā aktieris?
0: Es to baigi aizdomājos tagad, kā es dzīvi. Nu, pagadā, vai tu mani no, palīdzēt? Nu, uz to
1: vienkāršo kājies citāti. Tur Čehalkajā ir, kad, no nezinu, balts mākonis aizspildēja, un tu padomā, Mm. Ja gadījumā es rakstīšu stāstu par jaunas meitenes mīlestību, tur noteikti aizpaldēs nu līdzībās runājot. Vai teiksim tad, ka tu eju pa dzīvi un mm -hmm. ienāca radio un nezinu, sveicinies, vai tas kā tu sveicinies, ja tu to nofiksē, vai tu to vari izmantot pēc tam kaut kur tālāk savā pilnīgi citu raksturu darbā?
0: Nu jā, jā, protams, protams. Patiesībā kopš es sāku studēt un mani pedagogi aicināja novērot pēc iespējas vairāk dzīvi. Kaut kādā tādā zemapziņas līmenī es to daru visu laiku. Lielākā daļa šīs informācijas man visticamāk pastīk garām, bet tāds novērotājs manī sēž visu laiku, jā, 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 noteikti. Un ir kaut kādas tādas zīmīgākas lietas, kuras kaut kā zemapziņā paliek, un viņas varbūt kaut kur uzpelda. Ir kaut kas ļoti konkrēts, ko es momentā uzreiz nofiksēju sev atmiņā vai kaut kur pierakstu. Visbiežāk tas ir jau konkrētā iestudējuma eksemplārs, kur es redzu, šito es atpazīstu, to es varētu izmantot. Bet, zini, kas patiešām man patīk tā, tā neapzinātība, tas, ka no mana zemapziņas kaut kas uzspeldu. Un, un tad ir vajadzīgi tikai drosme, mēģinājumā ļaut sev vaļu un tajā mēģinājuma procesā arī kaut ko fiksēt. piemēram, mēs aktīri zālie mēģinām kādu epizodi un, un es ļaujos tam, kas tur tā mēģina dzimt, un pēc šim kaut kāda mana niansa, kur es arī tajā. Mirklī, es jūtu, ka šis strādā, man režisors saka, tas bija labi, un es viņam piekrītu, un es domāju, jā, tas ir, tas ir jāmēģina nofiksēt un atkārtot, jā.
1: Tad tavi, eksemplā, arī nav ar malām? Nē, nav. No. Tu nākotnē viņus varēsi, nu, dāvināt, piemēram, teatru muziem vai kādiem jaunajiem talentiem?
0: Nu, diez vai. <laughs> Tāpēc, ka, pirmkārt, kā jūs jau to minēju, man ir kaut kāds kā profesionāls pārdoms kuras reizēm varbūt, ja kādā mēģinājumā nav gājis pārāk labi, tad es pats par sevi kaut ko uzrakstu tur. Vai arī, ja man ir kaut pārdomas par režisora, piekopto to taktiku mēģinājumu laikā, tad es varbūt kaut kā nokomentēju. Bet tikai tā, lai atzīmētu sevi. Bet es vienmēr mēģinu tā apjaust, kas tas bija un kaut kā tā metaforiski tā noformulēt. Mm -hmm, skaidrs. Bet otrkārt ir arī tā, ka es savus vecos eksemplārus Vai nu vedu vecmammai uz laukiem... Palasīt. Uh, krāsni iekuram vai arī...
1: <laughs> Nē, nu rājumot, bet vecmām viņa varbūt vienkārši to un lasa.
0: <laughs> es nezinu, diez <laughs> Bet, zin kā, man nav absolūti nekādu tādu iebildumu par to, jo tam nav patiesībā vairs nekāda sakara ar manu radošo darbību. Tas ir jau postfaktum, kas, ja kāds tur pējuši nejaušā kārtā tiktu pie tā un lasītu, Jo es savu eksistenciju un savu radošo darbību asociēju tikai ar to konkrēto mirkli, ko es kopā piedzīvoju ar saviem kolēģiem un ar skatītājiem. Varbūt arī no studijām ir iestrādājies tāds aizmiršanas instinkts, tāds, ka es, es kaut kā momentā spēju aizmirst to, kas vakar notika, jo zinu, ka rītdien ir jāspēlē jau citi izrādi, vai arī tā pati izrāde ir jāspēlē. Un man atkal tas ir jāsāk no jauna. Nu, patiešām, jā, tas ir no, no pedagogiem iemācītas tāds triks, ko es tikai nesen apjautu, ka es viņu automātiski izmantoju, ka es tā visu tā dzēšu, 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 jo man atkal ir jauna diena, atkal man ir jāķēra tagadnes mirklis.
1: Nu, redzi, bet te tev tomēr es kā teātra vēsturnieks gribētu lūgt klausītāju priekšā. Nu, tomēr nedod iekuriem tos eksemplāris, jo principā šī laikā, ka tik maskas tiek pierakstītas, tici man, tam ir milzīga vērtība, lai varētu, teiksim, restaurēt to domu gaidu, kas ir bijusi mēģinājumos. Un es nelūkšu, lai tu man publiski to apsoli, bet, vismaz, es tev publiski to pateikšu. Nesadzina eksemplārus.
0: Es ceru, ka man pietiks drosmes to tomēr nedarīt. Man liekas, tā būtu augstākā drosme neatstāt pēc sevis neko.
1: Jā, mazliet egoistiska, bet tā ir zināma drosme es sevis neatstāt šādi ne? augstāra
0: Man ļoti patīk, es lasu, man ļoti aizkustināju Jura Strengas grāmatu. Es izlasīju Arturas Krāstiņa grāmatu. Es tikko izlasīju, mistiskā kārtā pie manas nonāca grāmatu par Lidiju Frejmanu. Man ļoti patīk lasīt, man ir interesanti. Man tas daudz, ko palīdz saprast par to vidi, par to kultūru tēlpu, kurā es dzīvoju, konkrēti par iestādi, kurā es strādāju. Man tas ļoti palīdz, bet pats par sevi man, man negribētos. Man liekas, ka, ka tas pieder man.
1: Nu, mēs pēc intervijas vēl parunāsim par šo tēmu, bet, bet tu piemanēji grāmatas. Tagad tu piemanēji teātra grāmatas, bet tu piemanēji arī deltratūru, un tu lasi daudz. Un tu piemanēji tādā visam negaidītā aspektā, ka lasot pat uh, prozu, tu iztēlojas, kā to varētu spēlēt. Es tagad no citas puses, bet man ļoti patīk vienmēr atcerēties un piesaukt Lola caukas teikt to, ka viņas lielākais satnes būtu bijis nospēlēt Jāzepu. Vai ir kādas sieviešu kārtas varonas deltatūrā, kuras tu redzi un tu domā, ek, lūk, šo lomu gan tu gribētu? Vai šo
0: tēlu? Nu, nē, man tā īsti nav. Es neteiktu, ka man vispār būtu kāda loma, kur es kā tādu vienīgo unikālo tā, algtu. Bet, nu, noteikti man nav tā, ka es, piemēram, lasot grāmatu sevi asociētu ar vienu, un tad man tie pārēji ir man tādi blaku stēli. Nē, nu, es, es esmu ļoti priecīgs, ja es spēju... Līdz just katram varonim. Tāpat arī, nu, piemēram, skatoties izrādes, Es jau arī jūtu līdzi aizskustinājumu skatoties, kā kāda aktrisa spēlē. Un es kaut kādā ziņā, nu, spēlēju līdz ar viņu. Un es esmu kaut kādā ziņā, piemēram, tur Anna mm -hmm. Kreņina, ko viņa jā, spēlē. Un man tas ļoti patīk. Man ļoti patīk tā kopā eksistēšana.
1: Kad tu skaties izrādas, tad kaut kādā ziņā var teikt, ka tu esi jūsu skatījusi kopā ar tiem, kas spēlē?
0: jā. jā. Jā, man liekas, ka tā tas ir Tas ir tā, kā smīļģa mājā uz sienas ir rakstīts viņa citāts par to, ka katrs no mums, mēs esam dzējnieki. Gan dramaturgs ir dzējnieks, gan aktīrs ir dzējnieks, gan skatītājs ir dzējnieks. Un mēs tajā ideālajā variantā esam viens dzējnieks.
1: Es to to vajadzēju citiem eslu jo man liekas, ka tā profesionālā problēma ir tieši tā, ka tu vienalga no kura aspekta, bet, ka tu skaties izrādi, tu ļoti, man liekas, reti vari, būt vienkārši skatītājs. Ka tu kaut kādā ziņā, nu, redzi, šeit varēja labāk vai šeit varēja citādāk, vai es darītu citādāk. Un tāpēc es faktiski jautāju, vai tiešām tu esi, teiksim, savā iztēlē kopā uh -huh. ar tiem cilvēkiem, es skatos un spēlē šo izrādību. Tu tomēr vērtē viņu.
0: Nu, noteikti es dzīvoju līdz Sākot strādā teātrijas, protams, kā tāds maksimālistisks students, skatījos izrādes ar to saucamo profesionālo kritisko āciju pētot un es momentā saprotu, ka es kaut kā sāku sevi distancēt un man vairs kaut kā negribās un es es jūtu kaut kādas tādas tumšāku nokrāsu domas sevī, ja redzot, kas man nepatīk un man likās paga paga tā nevarētu būt. Un tad es ātri diezgan saprotu, ka man ir kaut kas jāmaina un es vēl jo es vienmēr mākslas darbus sāku skatīties kā skatītājs. Es ļauju, lai mani māksla ņem un nes līdz, līdzi, un tad, ja nu kaut kā nu galīgi paliek, kaut kā garlaicīgi, un, un es jūtos apbežots, ka par mani iespējams nav padomāts, nu tad es sāku skatīties tajā. Un pat mēģinu kaut kā asociatīvi domāt, kas ir tur, kāpēc, kas pietrūkst, kas būtu mani tieši uzrinājusi, un kāpēc mani tas būtu uzrinājusi. Tā kā jā, es tādu triku taisu, jā.
1: Labāk to sākt laicīgi. Jā, un zi,
0: kā, patiesībā es arī par to, ka, lai tomēr arī savā profesijā strādāt, nu, nav noslēpums, ka mēs strādājam ar, ar emocijām, un lai es kaut ko varētu paust no skatuves, Man tomēr ir kaut kas sevi jāiekrāja arī. Man ir jāļauj sev uzņemt kaut kāda jauna enerģija no citiem mākslas darbiem, un kad tad savādāk viņa mani ienāks, ja ne ļaujoties tam kā klausītās, kā skatītājs. Ja es tikai kā kritiska acis apkārt Man pietrūks pašam ar saviem resursiem, lai, lai ilgtermiņā varētu radoši darboties.
1: Par otru izrādi, tā jāpērskars, jo ja tuņi pieminēji, mm -hmm. proti Ferdinādā un Luīzai, jeb Šilver, viltus un mīlu, lūga vairāk ar ar šādu nosaukumu, ko Nacionālā teātrī iestudēja Dita Lūriņa, un tā, ja neskaita viņas pašas jubilejas izrādi, bija debijas Nacionālā teātra lielās skatos viņai kā režisorei. Par šo lomu ir pietiekami daudz arī tev pašam sanācis runāt intervijās un tieši par to, cik ļoti meklējot to savu teātra valodu, Dita Lūriņā vēlējās, lai tiešām aktīri sapieno visu un ir gan fiziski ārkārtīgi aktīvs, gan lai notiek iespēju robežās tā tēla emocionālā dzīve un tomēr tam visam pa vidu vēl arī dziedāšana, lidošana gaisu vēl daudz dažādu pietiekami spilgtu ekspresīvu izdarību, saugsim tā. Un vienlaikus spēlējot tik lielu lomu ar tādu fizisko intensitāti, cik lielā mērā tev ir laika un vietas uz skatuves ļauties tam iekšējām zīmējumam un jūtu dabai šī varoņa, kurš arī tieši tāpat ir romantiskais varonis.
0: Nu, es esmu sadalījis. Jāsaka, ka es... Diezgan ātri mēģinājumu procesu laikā es sapratu, ka būs grūti no sākuma līdz galam visu laiku darīt visu. Visos skaņu celiņos būt maksimāli iekšā, pildot šo ditas vēlamo uzdevumu, tā ka viss ir viss visu laiku. Un, es diezgan ātri sapratu, ka man jāizveido kaut kāda sava struktūra. Višķiņ jāpaslēp no ditas, lai viņa varbūt to neredz. Varbūt viņa to redz, un, un varbūt es to tik labi kaut kā iemācījos noslēpt, ka, ka viņa man piedodu. Un es sapratu arī, izejot no iestadējuma, kāds viņš mums ir, un no šildera drāmas, ka man ir atsevišķos punktos jāliek atsevišķu uzsvari. Un tāpēc es zinu telpu, un es par to rūpējos, lai ir man šī telpa manai aktieriskai eksistencei kur es varu un kur man Dita aicina gremdēties dziļumos. Un, un ir mirkli, kuros es esmu tikai nodarbināts ar vokālo priekšnesumu, kas man ir jāsniedz. Lūgas sākumā es noteikti rūpējos par to, lai nodibinās šis kontakts ar Luīzi, lai viņš ir spilgts un acīm acīmredzams un, un zīmīgs, jo tomēr Lūgai beigās jāveic traģiski. Es nezinu kādā veidā, bet es jūtos labi šajā izrādē. It kā varētu mulsinoši likties tie daudzie uzdevumi, kas tur jādara, bet laikam šī struktūra man palīdz, ka es patiešām zinu, ka man būs tas gabaliņš, tas gabaliņš, tas gabaliņš. Tur es varēšu ļaut sevi šai burvīgai neziņai, kas mani nes. Un, jā, man katrā ziņā nav baili no šīs lomas, no šīs izrādes.
1: Runāt par lidošanu skatuvis, es neprasīšu, kā ir lidot, bet tas kaut kādā ziņā ļoti jauki sasaista kopā šī raidījuma nosaukumu šņor mm -hmm. Jo mēs varam iztāloties, ka no viņiem tu nolaidies un viņos tu pacelies. Un tad man ir divi tādi nelieli ziemasvētku jautājumi. Proti, pirmais, tu, kas esi tagad mazliet palidojis arī pie šņor un zemiņiem tieši. Vai tu vari iztāloties, kas ziemasvētku naktī naktī? notiek nacionālā teātra šņorbērniņos?
0: Mm, nu, no, tā tīri fiziski, es domāju, ka tur nekas nenotiek. Tur ir klusis un tumšs. Man pat jāsaka, ka tā ir tāda tāpa, par kuru es nedomāju.
1: Bet varbūt par šī raidījumu tu var tur iegriezties tā jau apzinātāk. Katrs netiek iekšā šņorbēniņos, bet tu vari.
0: Jā, es tev citu, es tik palaikam uzkāpt tur. Man patīk tas leņķis, kā var skatīties uz skatuvi, jo tur var nedaudz redzēt skatītājus un var nedaudz arī aizkulises, un, protams, to, kas notiek uz skatuves Tieši izrāžu spēlēšanas vakaros man tur patīk uzkāpt. Kad notiek kāda cita izrāda, kura es neesmu iesaistīts. Jā, ļoti interesanti.
1: Man tomēr liekas, ka tur varētu notikt interesantas lietas. Ziem sākos jogalgalā, kur vien tu ļoti aktīvi gariem pulcēties Ziem sākos, kā tikai šņorberiņos savu teātru. Protams, ka var racionālāk uzturt šo lietu, un netika racionāli. Un pats pēdējais jautājums, tu jau pieminēji, ka tu mazliet citādāk kop šī gada raugais uz pasauli, un tad tiešām es gribēju atļauties šo mazo personisko atkāpi. Kāda būs tava dēla pirmie Ziemassvētki, jeb tevis kā tēta pirmie Ziemassvētki?
0: Mēs esam nodomājuši braukt uz mežu, cerams, ka būs lielas baltas kupenas, atrast kādu necilu eglīti, kas ir īsta eglīte, nevis tā skaistā stūra kuplā eglīte, ko var nopirkt pie lielveikaliem. Apušķot to, iekurt maz kur uzcept kādu desu, varbūt uzvārīt zupu, nu, to mēs vēl neesam izdomājuši. Jā, nu, nu noteikti, ka mēs aizbrauksim arī uz manu dzimto pusi, uz alūksni. Ciemos pie vecmāmas, jā. Raimund,
1: paldies, ka tu atnāc uz šņor Un uh, lai tev izdodas tomēr arī viss tas, par ko mēs runājam, proti neatbrīvoties no pagātnes ātri un ar vieglu roku. Tātad raidījumā šņurbērniņi šodien viesojās Nacionālā teātra aktieris Raimonds Cāms. Ar viņu sarunājās teātra zinātnieci Ievas Truka un raidījuma producenti bija Sandra Nedvecka. Paldies!
0: Paldies!